0: hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und möchte diese Folge wieder einmal mehr dem Thema widmen, wie der Körper, die Seele, Emotionen zusammenhängen. Und ich freue mich sehr, wenn du diese Folge teilst. Sie liegt mir besonders am Herzen. Ich möchte damit möglichst viele Menschen erreichen, weil ich immer noch den Eindruck habe, dass wir viel zu oft unseren Körper so behandeln, als wäre er eine Maschine, die zu funktionieren hat. Und wir übersehen dabei so viele kleine Details. Und wenn ein paar Menschen mehr verstehen, wie wichtig es ist, auf die kleinsten Körpersignale zu hören, ohne sie vielleicht auch ängstlich überzubewerten, sondern sie einfach zu integrieren, umso besser wird es uns insgesamt gehen, und nicht nur uns selbst, sondern auch miteinander. Und das ist mein Anliegen und ich freue mich, wenn du dabei bleibst und wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Erinnere dich doch einmal zurück an deine Schulzeit, daran, wie du dich gefühlt hast, wenn du vielleicht eine Prüfung gehabt hast in einem Fach, bei dem du eher Schwierigkeiten gehabt hast, und wie dein Körper darauf reagiert hat. Vielleicht, wie du dich gefühlt hast, als du ein Referat halten musstest vor der gesamten Klasse. Und einerseits Sorge davor hattest, wie dein Lehrer oder deine Lehrerin dich bewerten. Aber auch große, einen großen Druck gespürt hast, wie dich deine Klassenkameraden bewerten würden. Und vielleicht kennst du diesen gefühlten Schlag in die Magengrube, wenn du eine schlechte Nachricht erhältst. Vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, wie du das erste Mal verliebt warst und was dein Körper dazu für Reaktionen gezeigt hat. Vielleicht hat dein Herz wie, wie wild ge geklopft, geschlagen. Vielleicht hattest du schwitzige Hände, hast gemerkt, wie du deinen Puls, deine Herzfrequenz in den Ohren spürst und wie aufgeregt du warst. Und vielleicht hast du immer noch Situationen in deinem Alltag, die dich ganz schön fordern. Vielleicht sitzt du manchmal in Besprechungen, die mehrere Stunden dauern und spürst die Anspannung deines Körpers, weil du vielleicht ein weniger so gutes Gefühl hast, weil du denkst, dass das Gespräch oder dieser, dieses Meeting weniger konstruktiv ist und du spürst, dass dein Körper immer angespannter wird, dass du eigentlich eine Pause brauchst, dich bewegen möchtest oder einfach mal tief durchatmen. Und dieses tief durchatmen wirkt sich ja auch auf unseren Körper aus, wenn wir das nicht können oder wenn wir uns nicht artikulieren dürfen, wie wir uns gerade fühlen, wenn das gerade keinen Platz hat. Und all das hat eine ganz große Auswirkung, auf deine körperliche Komponente. Und viel zu oft ignorieren wir manche Zeichen unseres Körpers, die Nervosität, die Aufregung, die Sorgen, die Gedanken. Und was dann passiert ist, dass wir diese sehr häufig in unserem Alltag übergehen müssen, weil wir glauben, funktionieren zu müssen. Und der Preis für das Funktionieren ist, dass wir unsere Körpersignale wegdrücken aus unserem Bewusstsein. Und das Bewusstsein und das Unbewusste sind ganz wichtige Gegebenheiten, denn es hat natürlich auch einen guten Grund, warum wir manche Dinge nicht so bewusst wahrnehmen. Unser Körper wäre vielleicht reizüberflutet, wenn unser Gehirn nicht auswählen und selektieren würde, was gerade ins Bewusstsein darf und was nicht. Wenn wir Experimente machen wie, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, aber es gibt Videos online, bei denen man einen Zaubertrick beobachtet und am Ende wird dargestellt, dass der Zauberkünstler die Kleidung gewechselt hat und alle paar Minuten ein andersfärbiges T-Shirt anhatte. Und wir haben es gar nicht gemerkt, weil unser Fokus einfach vorwiegend auf dem Zaubertrick war. Wir wollten herausfinden, was hier wichtig ist und was hier passiert. Und in der ganzen Aufregung und Konzentration haben wir ganz andere und viele andere Details übersehen und nicht bewusst wahrgenommen. Und genau kannst du dir das mit deinen Gefühlen und mit deinem Körper vorstellen. Dein Körper und dein Bewusstsein, auch dein Unbewusstsein, weiß genau, welche Reize jetzt gerade für diese Situation wichtig und adäquat sind und welche vielleicht im Moment keinen Platz haben. Umso wichtiger ist es, dass wir reflektieren, wie es uns geht und uns immer wieder die Frage stellen, was macht denn das mit mir? Und wenn wir nach und nach etwas mehr Aufmerksamkeit auf das lenken, wie es uns geht, welche Situationen, welche Alltagstätigkeiten uns gut tun und welche uns stressen, vielleicht im positiven, aber auch im negativen Sinne oder uns herausfordern. Und auch positiver Stress ist Stress, ist zu verarbeiten vom Körper. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann merken wir, wie viel Energie unser Körper braucht, um einen ganz gewöhnlichen Alltag leben zu können. Manchmal retten wir uns vielleicht mit dem Gedanken, dass es anderen auch nicht besser geht oder dass auch andere Menschen mit Verlusten, mit Streitigkeiten, Diskussionen, Schwierigkeiten, mit beruflichen Herausforderungen umzugehen haben. Aber das hilft dir nicht in dieser Situation oder in den vielen Situationen. Im Gegenteil, es ist ein Grund mehr, sich dagegen aufzulehnen und das Ganze klein zu reden. Ich denke, es geht nicht darum, diese Dinge zu bewerten, diese Reaktionen des Körpers und die Gefühle und allen Stresssituationen aus dem Weg zu gehen, sondern ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass du anerkennst, dass manche Vorgänge anstrengend sind und Energie brauchen. Und wenn du das anerkennst, dann wirst du auch mehr Verständnis für dich selbst haben und für körperliche Reaktionen. Du wirst dir vielleicht weniger Sorgen machen, wenn dein Körper mal da oder dort zwickt oder du merkst, dass du irgendwo sehr angespannt bist und Symptome entwickelst. Du wirst vielleicht Erklärungen dafür finden, warum dein Körper dir gerade Signale schickt. Der Mensch möchte grundsätzlich gerne verstehen. Wir versuchen uns alles zu erklären, alles nachvollziehen zu können und manche Dinge können wir vielleicht nicht nachvollziehen. Anhand eines Beispiels, Vielleicht kannst du dir, auch wenn du ge manche Gegebenheiten und manche Informationen bekommen hast, wie es denn klappt, dass ein Flugzeug fliegen kann, vielleicht verstehst du das trotzdem noch nicht ganz. Aber du fliegst ja vielleicht trotzdem in den Urlaub, auch wenn du nicht ganz verstehen kannst, wie das funktioniert. Und du musst dir nicht erklären können, warum manche Dinge zusammenhängen. Und das würde vielleicht auch den Rahmen sprengen, weil dich das sehr viel Energie kosten würde, alles zu verstehen. Jeder Mensch hat so seine Schwerpunkte beruflich und seine Interessen. Und nur weil ich manche Aspekte nicht verstehe, heißt es nicht, dass ich sie nicht nutzen kann. Und genauso ist es mit dem Körper. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch Psychologie studieren und Medizin studieren muss, um mit seinem Körper gut klarzukommen. Ich glaube, dass es manchmal einfach darum geht, die Körpersignale zu hören und zu spüren und einen Menschen zu finden, dem man Vertrauen schenken kann. Einen Menschen, der sich damit sehr auseinandergesetzt hat und der gerne Studien dazu liest oder sich sehr, sehr intensiv mit diesen Themen befasst hat. Aber das Allerentscheidendste ist, ob du dem Glauben und Vertrauen schenken kannst. Und wenn du grundsätzlich kein Vertrauen in Piloten hast, dann wirst du auch in kein Flugzeug einsteigen. Du wirst vielleicht auch andere technische Dinge nicht nützen können, wenn du denen kein Vertrauen schenkst und. Genauso ist es mit dem Körper. Wenn du Beschwerden und Symptome hast und deinen Ärzten und Therapeuten kein Vertrauen schenken kannst, dann ist es sehr schwierig, damit klarzukommen. Du musst nicht das gesamte vegetative Nervensystem oder körperliche Vorgänge kennen, um darauf reagieren zu können. Es hilft vielleicht schon, wenn jemand anderes dir den Zusammenhang näher bringt. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die das versuchen. Und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, bei denen das gehört wird und, und anerkannt wird und die versuchen, damit umzugehen. Aber manche Menschen haben noch immer Schwierigkeiten, sich auf diese Problematiken oder Zusammenhänge einzulassen. Weil wir manches Mal so sehr damit beschäftigt sind, unangenehme Gefühle wegzudrücken. Und wenn man sich die ins Bewusstsein holt, dann kann das manchmal unbequem sein. Deswegen ist es viel einfacher, wenn wir den Weg suchen, der uns zeigt, dass der Körper eine Maschine ist. Also es ist manchmal einfach leichter, sich operieren zu lassen oder das Ganze sehr mechanisch anzugehen und Probleme vorwiegend im Körper zu suchen, ohne die Zusammenhänge zu berücksichtigen, die das gesamte System, die Emotionalität, die Sorgen, Ängste, die Probleme mit einzubeziehen. Und natürlich gibt es auch Beschwerden und Krankheiten oder Abnützungserscheinungen bei denen wir sehr froh sind, dass es Operationstechniken gibt und Medikamente und viele andere Werkzeuge, wo wir vorwiegend körperlich darauf einwirken können. Aber falls du jemanden kennst oder vielleicht selbst betroffen bist davon, dass körperliche Beschwerden immer und immer wieder kommen, dass du schon bei vielen Ärzten warst, bei vielen Therapeuten und das Ganze noch nicht so wirklich erfolgreich behandelt werden konnte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Körper und Gefühle und Stress hier aufeinander einwirken. Und wenn du diese Tatsache nicht nur dir bewusst machst, sondern auch akzeptierst, dann ist Veränderung möglich und dann ist ein Therapieerfolg wahrscheinlich. Denn wenn du mit Rückenschmerzen immer und immer wieder zur Therapie gehst und zur Massage und das vielleicht kurzzeitig erfolgsversprechend ist, dann ist dir zwar kurzzeitig geholfen, aber du bist abhängig von einem Therapeuten oder von einem Masseur oder von Ärzten und Infiltrationen. Und das ist in der Regel nicht so wahnsinnig positiv für die Lebensqualität. Eigentlich wollen wir unabhängig sein und wollen, dass unser Körper gut funktioniert. Und dabei spreche ich jetzt nicht von Massagen, die du dir einfach gönnst, weil es dir gut geht und weil du es dir gut gehen lassen möchtest, sondern wirklich davon, dass du körperliche Beschwerden linderst, ohne die eigentliche Ursache dafür zu beheben. Natürlich kann ich Medikamente gegen Bluthochdruck nehmen, wenn ich aber weiterhin als Manager oder Managerin einen Beruf und einen Job ausübe, der mich den ganzen Tag und auch die Nacht und vielleicht die Wochenenden und Urlaubstage wahnsinnig unter Druck setzt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwann der Körper trotzdem nicht mehr kompensieren kann, auch wenn ich medikamentös eingestellt bin. Und Erst wenn ich anerkenne, wie viel Stress da ist und wie viel Ausgleich ich eigentlich brauche, um hier trotzdem gesund zu bleiben oder gesund zu werden, dann kann ich ein Gleichgewicht finden. Häufig erlebe ich in der Praxis, dass Menschen außerdem von sich im Laufe des Lebens verlangen, immer gleichleistungsfähig zu sein, in allen Lebensphasen und jeden Alters. Und das wird Vorwiegend auch dann problematisch, wenn vielleicht ähm, die Familienplanung ansteht und man von sich erwartet, einerseits in der Familie gut zu funktionieren und zu agieren und gleichzeitig aber auch die berufliche Seite nicht vernachlässigen möchte. Andere haben dann später erst, wenn es gegen Ende der Arbeitszeit Richtung Pension geht, die Schwierigkeit, dass sie noch immer gleich viel und gleich stark leisten wollen wie in jungen Jahren. Und unser Körper braucht im Laufe des Lebens einfach mehr Erholungsphasen. Und gerade wenn du die ersten Jahrzehnte deines Lebens immer sehr viel geleistet hast und sehr viel Druck hattest, braucht der Körper irgendwann vielleicht noch mehr Entspannung und Entlastung, als du dir eigentlich eingestehen möchtest. Außerdem ist es oft so, dass wenn wir gewohnt sind, sehr, sehr viel zu leisten, wir gar nicht mehr merken, dass das Ganze zu viel ist. Das können wir eine Zeit lang sehr gut kompensieren und wir können gut durchhalten, aber ein Durchhalten von sehr anstrengenden Lebensphasen geht normalerweise eher nur für eine begrenzte Zeit. Der Körper macht hier sehr lange mit, finde ich oft. Und je länger du darin bist in diesem Alltag und je mehr du das als dein Normal ansiehst, umso schwieriger fällt es dir vielleicht auch mal weniger zu leisten weil dieses Normal sich ja schon verschoben hat. Und in sehr anspruchsvollen Lebensphasen, wenn zum Beispiel die Kinder mal krank sind und du Nächte hast, wo du nicht gut schläfst oder wenn ein Familienmitglied krank ist und du hier Unterstützung leistest oder wenn es im Beruf gerade drunter und drüber geht, dann verlangen wir dennoch, gleich zu funktionieren. Und der Körper hält das nicht durch. Eigentlich erwarten wir, dass er funktioniert wie eine Maschine. Und das geht nicht lange gut. Vielleicht denkst du dir jetzt, dass das aber ja nicht änderbar ist, weil du eben einen Beruf und eine Verpflichtung hast. Oder weil du auch in deiner Familie gebraucht wirst. Und ich gebe dir natürlich recht, nicht jeder kann jetzt außer vielleicht in einer Selbstständigkeit und auch da nur begrenzt, seine Zeit dann so einteilen, dass er genug Ruhephasen hat oder Pausen macht. Und manches Mal ist das, glaube ich, auch gar nicht notwendig, sondern das, was notwendig wäre, ist dann zu gegenzusteuern, eine Balance zu finden, sich dafür dann in der Freizeit mehr Ruhe zu gönnen. Und manches Mal erlebe ich es bei meinen Patienten und Patientinnen, dass sie da einen großen Widerstand spüren, weil sie ja in ihrer Freizeit auch etwas für sich machen wollen. Und eigentlich dann das als sehr negativ empfinden, wenn sie extrem müde sind nach der Arbeit und vielleicht nicht mehr ihren Sport ausüben können. Und sie überwinden sich dann und machen diesen Sport trotzdem, Unpraktisch das Gefühl zu haben, ich, ich gehe jetzt nicht nur in die Arbeit und bin dann fertig und müde und kaputt, sondern ich mache dann auch noch was für mich. Aber wenn das aus einem Druck und aus einem Ungleichgewicht heraus passiert, dann ist auch hier eine Überwindung, eine Anspannung, eine Überlastung. Wenn du schon sehr müde bist von der Arbeit und körperlich und auch geistig sehr fertig bist und trotzdem dir abverlangst, Marathontraining zu machen, dann gilt das nicht als Entspannung, dann gilt das nicht als Ausgleich. Vor allem dann nicht, wenn du merkst, dass es, dass es dir nachher nicht besser geht, wie zum Beispiel, vielleicht ähm, hast du das Hobby, dass du dann zu Hause noch ein bisschen tanzt oder so, dich bewegst und du fühlst dich nachher besser. Dann ist es gut, sich da auch ein bisschen zu überwinden. Aber wenn du merkst, dass du eigentlich schon während des Laufens oder Radfahrens oder Spazierengehens merkst, dass dein Körper immer müder wird und eigentlich es gar keinen Spaß mehr macht und die Leistungsfähigkeit auch viel schlechter ist als sonst, wäre das ein Zeichen für dich auch zu merken, dass dein Körper Pause braucht. Pause von dieser ständigen Anspannung und Anstrengung. Ein Tipp, der mir persönlich mal sehr geholfen hat, war, sich vorzustellen in der Früh, wie voll die eigenen Batterien sind und sich über den Tag verteilt zu fragen, wie viel Energie kostet mich diese oder jene Situation, die gerade da ist. Und vielleicht merkst du dann, dass die Arbeit an diesem Tag, weil du schlecht geschlafen hast, schon 80% deiner Energie verwendet hat oder gebraucht hat. Und dann hast du aber nur noch 20% von dieser Energie, bis der Akku leer ist. Und diese 20 Prozent musst du dir vielleicht sehr gut einteilen, weil du ja eben auch noch Energie für deine Familie haben möchtest. Wenn du also nach diesen 80 Prozent, die du gebraucht hast in der Arbeit, auch noch laufen gehst und das sehr, sehr anstrengend ist, auch wenn es dir vielleicht Spaß macht, dann kommst du nach Hause und hast keine Energieressourcen mehr, um vielleicht den Kontakt mit deinem Partner oder mit deiner Familie gut zu führen und gut zu lenken. Und wie ich vorher schon versucht habe, auch zu vermitteln, natürlich kannst du eine gewisse Zeit lang auch ins Minus gehen. Aber je mehr und je länger du ins Minus gehst, umso mehr Entspannung und Erholung brauchst du danach. Und das ist auch der Grund, warum sich viele Menschen nach dem Urlaub vielleicht ähm, dann energievoller fühlen, aber die merken, im Urlaub können sie einfach nichts machen, sondern die sind einfach nur müde und wollen einfach schlafen und sich ausruhen und herumliegen. Und für Unternehmungen ist eigentlich keine Energie da, weil man sich mal von diesem Energie-Minus wieder auf, eine, auf einen Nullpunkt hinbewegen muss, um die Akkus wieder aufzuladen. Gerade auch für Menschen, die in psychisch belasteten Situationen sind, kann es sein, dass ganz einfache, alltägliche Dinge schon ganz viel Energie brauchen. Ein Treffen mit Freunden, mit Bekannten oder Verwandten kann schon einen großen Teil deiner Energiebatterie brauchen. Vor allem, wenn du vielleicht gerade Verluste verkraften musstest oder vielleicht war jemand sehr krank oder hat sonst Unterstützung gebraucht und dann bist du auch vielleicht ein bisschen weniger energievoll, als du es normalerweise wärst. Und dann kann es auch sein, dass der Arbeitsalltag mehr Energie braucht. Und an Tagen, wo du super ausgeruht bist und wo du eine ganze Zeit lang deine Energieressourcen sehr achtsam verwendet hast, kann es natürlich auch mal sein, dass diese 100% Energie sich insofern besser verteilen, als dass du nur... 40% deiner Energie für die Arbeit brauchst. Und damit hast du ja ganz, ganz viel Energie noch für deine anderen Alltagsaktivitäten, für deine Freizeit, für Sport, für dich selbst, für Entspannung und für zwischenmenschliche Beziehungen. Deswegen möchte ich dir unbedingt mitgeben, dass du dich einmal fragst, wie deine Energieressourcen sind, wo deine Batterie am ehesten Akkus aufbraucht und wo du deine Akkus aufladen kannst. Und wenn du hier versuchst, dein Gleichgewicht zu schaffen oder dir auch nur mal bewusst zu machen, wie viel Energie dich dein Alltag kostet, dann kannst du auch viel fürsorglicher mit deinem Körper, mit deinem Körper umgehen, auch mit deiner seelischen Kapazität, mit der Möglichkeit, welche Kontakte kann ich gut pflegen und wo brauche ich momentan einfach Ruhe und Entspannung und damit auch okay sein? Vielleicht ist es auch hilfreich, sich dessen bewusst zu werden, welche Anforderungen bringt mein Beruf und mein Alltag mit sich. Und im beruflichen Alltag äh, gibt es ja verschiedenste Anforderungen, wie zum Beispiel Zwischenmenschlicher Kontakt, wenn man jetzt von Sozialberufen ausgeht, natürlich gibt es auch andere Berufe, die einen hohen zwischenmenschlichen Kontakt haben, wie beispielsweise in Jobs, wo es viele viele Besprechungen gibt oder Telefonisten und Telefonistinnen, ähm, Sekretärinnen und Sekretäre, ich hasse Gendern, ähm, also bitte immer beide Geschlechter, dürfen sich angesprochen fühlen. Ähm, jedenfalls möchte ich darauf hinaus, dass es auch einen Ausgleich zu deinen beruflichen Tätigkeiten braucht. Jemand, der sehr wenig sozialen Kontakt in seinem Beruf hat, braucht vielleicht mehr diesen zwischenmenschlichen Kontakt im Privatleben. Und jemand, der den ganzen Tag Kinder unterrichtet und sich mit ihren Problemen beschäftigt, mit ihren familiären Strukturen und Gefügen, wird vielleicht ähm, weniger Kapazität haben, in einer großen Gruppe auch noch seine Freizeit zu verbringen. Natürlich kommt auch dazu, welcher Charaktertyp man ist und welche Persönlichkeitsmerkmale man hat und was einem besonders viel Energie gibt oder was vielleicht zwar schön ist, aber einen auch Energie kostet. Und worauf ich hinaus möchte ist, wenn du dir bewusst machst, welche Anforderungen du im Beruf hast und was du zum Ausgleich für dich persönlich brauchst und was dich Energie kostet und was dir Energie bringt und auch die schönen Dinge, die dich Energie kosten, dann versuch hier ein Gleichgewicht herzustellen. Wir brauchen einfach auch dieses für uns selbst sein, wo wir nicht auf andere Reize reagieren müssen, sondern wo wir einfach mal achtsam mit uns selbst beschäftigt sein können. Und für viele von uns ist das schwer auszuhalten, weil wir dann natürlich auch mit vermeintlich negativ geglaubten Gefühlen in Kontakt kommen. Wir merken, dass wir vielleicht müde sind oder traurig oder wütend oder dass uns manche Dinge beschäftigen. Und viele überspielen diese Gefühle, indem sie sich eben mit anderen Alltagsaktivitäten zuschütten, mit Treffen, mit ganz viel Sport oder indem sie noch ganz viele Ausbildungen, Fortbildungen oder anderes machen und merken dabei nicht, wie viel Ruhe sie bräuchten. Und ich glaube, beziehungsweise erlebe ich das so in meinem Berufsalltag, ich begegne vorwiegend Menschen, die entweder sehr, sehr sensibel auf ihre Körperreize und auf ihre Körpersymptome reagieren und da recht schnell in einen Angstmodus kommen, dass etwas Schlimmes körperlich passieren könnte. Und das andere Extrem ist genau das Gegenteil. Das sind oft Menschen, die überhaupt nicht auf ihre Körpersignale hören und dann vielleicht auch erst in späteren Lebensphasen merken, dass der Körper wahnsinnig verbraucht ist, dass Energieressourcen nicht nur nicht da sind, sondern dass der Körper sogar große Verschleißerscheinungen mit sich gebracht hat, weil man Jahre oder Jahrzehnte auf Kosten der körperlichen Gesundheit funktioniert hat. Und dann nochmal, je mehr manche Menschen leisten und je weniger sie anerkennen, wie viel sie leisten, umso schwieriger ist es später dann auch, anzunehmen und zu akzeptieren, dass das, was man leistet, ganz viel ist und war und dass der Körper da auch ein bisschen Fürsorge und Pflege und Aufmerksamkeit braucht und vor allem auch Zeit. Zeit für Entspannung, aber auch Zeit für Bewegungen. Wenn Menschen zum Beispiel sehr einseitige körperliche Tätigkeiten in, im Beruf haben, dann sind häufig Manche Muskelgruppen sehr, sehr stark ausgeprägt und sehr gut trainiert. Und der Gegenspieler, weil wir haben zu jedem Muskel auch einen Gegenspieler, der praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel den Ellbogen betrachtet, der Bizeps beugt den Ellbogen. Und der Trizeps, der hinterm Oberarm hinten am Oberarm verläuft, der streckt den Ellbogen. Und wenn ich jetzt immer nur den Bizeps trainiere, und den Trizeps gar nicht, dann entsteht ein muskuläres Ungleichgewicht und das Gelenk wird vielleicht nicht mehr in alle Richtungen gleich gut und gleich viel bewegt. Und für Menschen, die körperlich sehr viel arbeiten und auch einseitig, ist es ganz wichtig, auch die Gegenspieler zu trainieren oder zumindest zu bewegen. Viele Menschen in sitzenden Berufen haben ein spezielles Spannungsmuster, das im Prinzip widerspiegelt, wie ihr Alltag ist. Und wenn sie nicht dann vielleicht zu dem sitzenden Beruf auch sehr starke Bewegungen in die Aufrichtung machen, dann schränkt sich ganz viel ein. Die Hüfte kann sich vielleicht nicht mehr so gut strecken. Die Lendenwirbelsäule und auch die Brustwirbelsäule sind eher immer in einer krummen Haltung und auch die Schultergelenke schränken sich oft ein, sodass der Arm nicht mehr seitlich neben den Körper geführt werden kann. Und wenn man diese Ausgleichsbewegungen nicht macht, dann schränkt sich das immer weiter ein. Und vielleicht macht dann jemand, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, vorwiegend als Ausgleichssport in einer guten Absicht Radfahren weil er sich denkt, ja, das ist super für das Herz-Kreislauf-System und das stimmt natürlich auch und es ist entlastend für die Gelenke, was auch gut ist. Aber auch beim Radfahren ist man sehr nach vorne gebeugt, die Hüfte macht keine Streckung und somit gibt es keinen Ausgleich für die Gelenke, für die Beweglichkeit, für die Muskeln, für die Muskelkraft und das führt zu Einschränkungen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du in deinem Alltag mal reflektierst, welche Bewegungen mache ich sehr oft und welche Bewegungen mache ich gar nicht. Und hier kann es auch sehr hilfreich sein und sehr sinnvoll, sich mit Fitnesstrainern, Bewegungstherapeuten, Physiotherapeuten oder auch viele Yogatrainer oder Pilateslehrer ähm, können hier sehr gute Tipps geben, um den Alltag mal zu analysieren gemeinsam und herauszufinden, welche Bewegungen wären gut, wenn man sie zumindest gelegentlich mal in den Alltag einbaut. Und da reicht's manchmal auch schon, einfach die Schultern nach oben zu bewegen, also die Arme nach oben zu bewegen, so ein bisschen zu dehnen, den Rücken zu strecken, die Hüfte zu bewegen in die Streckung und das in den Alltag immer wieder einzubauen. Das heißt, es ist gar kein stundenlanges Training erforderlich. Deswegen habe ich so auch ein Bewegungsprogramm für den Alltag entwickelt. Wenn du da Interesse hast, kannst du dich natürlich sehr gerne melden, wo es einfach darum geht, dir Bewegungen für den Alltag, für zwischendurch ohne ewig langes Training zu machen, damit du diesen Einschränkungen vorbeugen kannst. Und manches Mal ist es dann in späteren Lebensphasen einfach sehr aufwendig, das wieder rückgängig zu machen. Also wenn du jahrzehntelang diese Bewegungsmuster trainiert hast und die anderen nicht, dann ist es, braucht es natürlich mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit, vielleicht sogar auch schon Mobilisation durch Therapeuten, damit man in diese Beweglichkeit überhaupt wiederkommen kann. Und das kannst du selbst ganz, ganz einfach für dich schon aus dem Weg räumen, indem du immer wieder hinterfragst, welche Bewegungen mache ich ganz selten und die dann einbaust in deinen Alltag. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du vielleicht mehr Bewusstsein dafür hast, nicht nur welche Bewegungen und Haltungen habe ich sehr oft und welche gar nicht, also hier, tatsächlich den reinen körperlichen Ausgleich zu suchen und Gleichgewicht zu schaffen, sondern auch anzuerkennen, wie viel du in deinem Alltag eigentlich leistest und dass Entspannung und faul sein oder gemütlich sein, Ruhephasen ganz wichtig sind für deine körperliche und seelische Gesundheit. Und vielleicht hast du auch für dich ein paar Situationen in den Anfängen mitgenommen, wo du gemerkt hast, ja, diese Situationen kenne ich und da bin ich auch ganz nervös und aufgeregt und da kriege ich Herzklopfen und schwitzige Hände und da bin ich ganz nervös und vielleicht kannst du diese Situationen auch in deinem Alltag immer wieder bewusst erleben und nicht negativ bewerten, aber aufmerksam und achtsam damit umgehen und auch da dann einen Ausgleich zu schaffen mit Bewegung, damit du hier vielleicht Stresshormone auch abbauen kannst oder aber auch mit Entspannung, mit sanften Dehnungen, mit Yoga oder was auch immer du für dich findest, was dir gut tut. Wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast oder wenn du vielleicht eine kleine Analyse machen möchtest über deinen Alltag und welche Bewegungen du für dich einbauen kannst, um beweglich und fit zu bleiben bis ins hohe Alter, dann kannst du dich gerne melden unter office.katharinadine.at. Ich freue mich über Anfragen und manchmal hilft auch schon ein kurzes Gespräch von einer halben Stunde oder einer Stunde, um einen Input bekommen zu haben, was man in seinem Alltag vielleicht einbauen und umsetzen kann. Alles Liebe und bis bald.